0: Señor gracias porque nos dice tu palabra y en ella Señor encontramos tu verdad que es la verdad, encontramos el testimonio de tu vida, encontramos tus promesas y a través de tu palabra tú puedes renovar nuestro entendimiento y abrir nuestro corazón para que como tierra fértil pueda recibir la semilla de tu palabra y dar abundante fruto, ese es nuestro anhelo el día de hoy Señor. Que tú nos hables, que tú que conoces nuestras situaciones, nuestras condiciones, nuestras angustias y nuestros temores El día de hoy con tu palabra tú traigas esperanza, consuelo, exhortación, corrección y así tú seas glorificado En el nombre de Jesucristo Señor, Amén Efesios capítulo 1 Y yo sé no hemos avanzado mucho la semana pasada y no vamos a avanzar mucho el día de hoy porque Efesios 1 es como una canción, es como un canto, Que es como un, una, una oda de alabanza. Eh, le llaman una eulogia, algunos, eu es eh, bueno o bonito en griego, y logia es hablar. ¿no? Entonces, eh, eh, y Pablo comienza esta carta. Haciendo un recordatorio de las bendiciones que tenemos Acuérdate que esta carta está dividida en dos secciones claramente Primeros tres capítulos son la primera sección en la que Pablo habla de las bendiciones que hemos recibido Y la obra de Dios a favor de nosotros La segunda parte, capítulos 4, 5 y 6 Habla de cómo nosotros podemos responder ante esas bendiciones y ante... Eh, ante esa obra de Cristo en nosotros. Entonces, aunque vamos a arrancar en el versículo 7, déjame leerlo desde el principio para que podamos entender. Habíamos dicho otra cosa, que este capítulo es como una canción que tiene un corito. El corito es para alabanza de la gloria de Dios o algo semejante. Siempre dice como la estrofa y el corito es para alabanza de la gloria de Dios. Y eh, la semana pasada, que es lo que vamos a leer ahorita primero Habla de las bendiciones que hemos recibido del Padre Las bendiciones que el Padre nos ha dado Estas bendiciones están además en tiempo pasado No son cosas que Dios va a prometer hacer Sino cosas que Dios ya hizo Incluso, bueno vamos a leerlo Pero hace muchísimo tiempo, es más Antes de que existiera el tiempo Dice, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahí están las bendiciones del Padre. En los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió Es la primera bendición, nos bendijo Nos escogió, perdón, la segunda Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha delante de Él En amor, habiéndonos Predestinado para ser adoptados Hijos suyos por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad, y ahí viene el coro Para alabanza de la gloria De su gracia Con la cual, con esta gracia nos hizo aceptos en el amado Qué bonito no que le, le, el padre se, se dirige al hijo como el amado de hecho cuando Jesús fue bautizado al salir de las aguas dice la palabra que el espíritu descendió como paloma sobre él y que desde el cielo se escuchó una voz que decía este es mi hijo amado en él tengo complacencia no dice este es uno de mis hijos amados, este es uno de los que me complace. No, no, este es, él es el hijo amado y solamente él le complace. Por eso, para que nosotros le seamos también complacencia para él, ¿dónde tenemos que estar? En Cristo. Según de Corintios dice en el capítulo 5 que el que está en Cristo... Es una nueva criatura, no con Cristo solamente, sino en Cristo. Y de eso habla mucho este pasaje. Dice, nos hizo aceptos en el amado. Ahora va a hablar las bendiciones que nos da el amado, o sea, Jesucristo. Versículo 7. En quien tenemos redención. En, bueno. En quién hace referencia a Jesús en el amado tenemos redención Y aquí Pablo aunque no lo está mencionando en realidad sí lo está diciendo de una manera clara Porque la palabra redención el día de hoy no se utiliza mucho A lo mejor puedes redimir tus, tus puntos de una tarjeta o algo así Y de alguna manera pues más o menos entendemos Pero en aquella época la palabra redención era una palabra muy clara y quería decir cuando tú definía lo que pasaba cuando tú ibas y comprabas un esclavo Pagabas ese precio para dejarlo libre Dicen algunos comentaristas que en la época de Pablo habría unos 6 millones de esclavos en el imperio romano O sea muchísima gente eran esclavos de todo tipo De esclavos muy maltratados, esclavos mejor tratados Pero había gente que podía comprar un esclavo y se lo quedaba. Otros podían rentar un esclavo. Para el día de hoy tengo que construir esto. Ibas al mercado, rentabas un esclavo, te ayudaba a construir algo y ya luego lo devolvías, como si fuera un objeto. Pero había casos en los que alguien compraba un esclavo y lo dejaba libre. Eso es redención. Entonces... Cuando tú lees esto y lees que Dios nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó por el puro afecto de su voluntad, son todas buenas noticias. Pero pasamos al versículo 7 y nos encontramos con una mala noticia. Si tenemos que ser rescatados, ¿qué quiere decir? Que somos esclavos. Y Cristo lo que hizo fue redimirnos, fue en él tenemos redención, salvación, liberación él pagó el precio de nuestro rescate y luego dice por su sangre la redención que tenemos tiene un costo su sangre ahora imagínate que tú vas por la calle y encuentras en una tienda un no sé un chocolate el más delicioso del mundo El chocolate que solo se vende en una casa en Austria A las 5 de la mañana Es así de exquisito Y te dicen ¿Cuánto cuesta? Pues cuesta 25 mil pesos Híjole, bueno, pero tú tienes Por casualidad traías 25 mil pesos en la bolsa Entonces dices, ahora lo compro ¿Qué estás haciendo? Estás comprando algo que vale ese precio Lo comes y ¡Wow! Vale la pena ¿Son? ¿Es caro? Sí pero, son, pero es un pero chocolate maravilloso. Ahora piensa esto: que cuando tú vas a un museo de arte y encuentras, perdón si aquí alguien es artista, pero luego hay obras que son muy extrañas, ¿no? Encuentras un clavo oxidado, así torcido, y tú dices, ah, ese clavo. Entonces, pues Como que alguien lo dejó caer Como que es basura Agarras, lo tiras a la basura, se lo llevan Y luego te dicen Oye, esa era la obra principal del museo Y ahora tienes que pagar 250 mil pesos Porque tiraste a la basura la obra principal del museo Ahí tú podrías decir Pero no los vale No, no los vale Un clavo no los vale 250 mil pesos Te compras muchos clavos Pero no los vale Pero aquí hay un asunto tu acto, tu descuido, sí vale los 250 mil pesos. No sé si me explico. Tú y yo no valemos la sangre de Cristo. Pero el pecado que hemos cometido es tan alto que no puede ser pagado con oro, con plata o con piedras preciosas. Porque cuando dice que fuimos eh, tenemos redención por su sangre A veces se utiliza esta frase Como los cristianos Algunos la usan como de una manera muy mística ¿no? Lo cubro con la sangre de Cristo Lo cubro con la sangre de Cristo Y lo cubro con la sangre Como de una manera muy, no sé, como muy mística En realidad lo que Pablo está queriendo decir Es algo mucho más sencillo En la Biblia la sangre representa la vida Desde el Antiguo Testamento En Levítico, en eh, Levítico Aquí lo apunté En Levítico 17 Versículo 11 Establece Dios Que la sangre es para pagar El precio de una vida Porque se paga vida por vida Entonces cuando Jesús dice Que fu fuimos comprados por su sangre No es que su sangre fuese especial No sé si alguna vez han visto ese Hay un video que luego surge y aparece Y por las redes hay un señor que tiene un traje así como de bolsillos Como tipo Indiana Jones ¿no? Y que encontró una muestra de sangre Y la llevaron a un laboratorio Y esa sangre es especial Y no, sale la prueba que es la sangre de Cristo No sé si han visto ese video Súper raro, bueno Es completamente falso y es completamente absurdo La sangre de Cristo si tú la analizabas Era sangre humana, era una persona No tenía nada de especial El pecado no se ve, no se puede analizar No hay vacuna ¿Qué es lo que dice cuando Jesús está hablando de su sangre? Está hablando de su vida El romano que estaba al lado Había un, un, un soldado romano Y cuando lo perfora y sale sangre y agua Y probablemente se manchó ¿Tú crees que quedó libre de sus pecados porque le cayó la sangre de Cristo? No O sea, no es este asunto místico de la sangre Lo que Pablo está diciendo es que Fuimos redimidos Tenemos redención en griego la palabra redención es apolutrosis. Es este pago de un, es, de un esclavo para dejarlo libre. Por su sangre. Su vida fue el costo de nuestra vida. Ahora sigue diciendo. El perdón de pecados según las riquezas de su gloria. La palabra perdón aquí literalmente es echar fuera. Y lo que está diciendo es que no solo fuimos Comprados por su sangre Sino que también Echó fuera nuestros pecados Tal vez Pablo Esta es una suposición Pero tal vez Pablo tenía en mente Lo que era el día de Yom Kippur Para, la, para los judíos en el Antiguo Testamento El día de Yom Kippur Es el día de la expiación Un día en el que se hacía un sacrificio Por los pecados de todo el pueblo El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo Con la sangre Era un día tan especial Que si el sacerdote no había llevado a cabo bien su rito de purificación. Entraba al lugar santísimo y caía muerto. Si salía vivo, entonces quería decir que Dios había aceptado y había cubierto con sangre el pecado. Es decir, había perdonado el pecado de todo el pueblo. Bueno, el día de Yom Kippur se sacrificaban dos animales. Bueno, se tomaban dos animales. Uno se lo sacrificaba, ponías tu mano el sacerdote a nombre de todo el pueblo como digamos que transfería los pecados a ese animal y se lo mataba vida por vida y el otro se lo dejaba ir y se lo enviaba a que se vaya al desierto en un sentido que uno es el pago y el otro es la libertad y tal vez eso es lo que Pablo está pensando cuando dice aquí que tenemos redención, el pago por su sangre Pero también tenemos libertad Echó fuera nuestros pecados Y creo que esto es algo bien importante Porque muchas veces Ya no estamos atados a nuestro pecado Pero nos hemos acostumbrado tanto a vivir cerca de ese pecado Que es un terreno tan conocido que nos quedamos ahí Yo no sé si es cierto, pero Podría ser, y es una ilustración común, lo he visto con mi perrita a veces Que cuando a un perro lo tienes amarrado, luego nomás le pones la correa y ya piensa que está amarrado eh, La historia que leí alguna vez es de un elefante que desde chiquito le amarraban la pata a una estaca Y así, hasta que cuando fue grande... Pues nomás le ponían la cosa y aunque no lo amarraban se quedaba ahí siendo que tenía toda la libertad y toda la fuerza para romper cualquier estaca ya no podía porque estaba acostumbrado a ese lazo y a veces nos pasa algo semejante y a veces tú y yo, o por lo menos a mí me pasa que siento que es que así soy o no sé pero he olvidado que Dios ya me dio una bendición desde la eternidad y que Cristo ya pagó por mis pecados Y que echó fuera mis pecados Dice la palabra que nuestras rebeliones Las ha extendido lo más lejos Tan, le tan lejos como el oriente está del occidente Así apartó nuestras rebeliones Dice Chuck Smith Que si Dios hubiera dicho que apartó nuestras rebeliones como el norte está del sur, así de lejos como el norte está del sur. Hay un límite, ¿no? porque tú vas en la tierra, llegas al norte, y si sigues yendo, ya empiezas a bajar. Entonces hay un límite. Pero si es oriente y occidente, no hay límite, porque ahí tú puedes ir hacia el oriente eternamente y siempre seguir yendo hacia el oriente. Y eso es lo que, esa es la ilustración que, que la Biblia usa: que Dios nuestras rebeliones las alejó de nosotros como el oriente está lejos del occidente. Dios nos ha hecho libres Cristo una de sus bendiciones es nos redimió con su sangre nos hizo libres de pecados y aquí dice según las riquezas de su gracia y es tal cual no sé tú pero cuando vas en la calle a veces ves una persona con necesidad y le extiendes una moneda o un billete de, depende, ¿De qué depende cuánto le das? Pues depende de tus riquezas Si tienes mucho dinero Pues probablemente podrás darle un billete más grande Si no tienes dinero Probablemente le darás una moneda ¿Por qué? Porque das según tus riquezas Ahora lo que, lo que Pablo está diciendo Es que Cristo Alejó el pecado de nosotros Según las riquezas de su gracia Dicho de otro modo no importa de qué tamaño es tu pecado, las riquezas de su gracia son suficientes. No existe un límite en el que tú puedas decir, Señor, es que yo creo que ya te cansé, yo creo que ya estás cansado de mí, yo creo que yo ya no alcanzo, porque Dios no es pobre, Él está lleno de gracia, según sus riquezas. Él ha hecho alejar nuestras rebeliones. Él apartó nuestros pecados. Déjame decirlo de otra manera. Porque a veces tú y yo pensamos, híjole, la volví a regar. A ver, no voy a pedir que levanten la mano, pero nunca te has pensado eso, chale, otra vez la regué. Y en lo mismo, y ya sabía, o sea, sí sabía y la volví a regar. Yo creo que ya Dios no va, ya se, o sea... Ya mejor ni le pido perdón, me hago como que no pasa nada porque ya me da hasta pena acercarme. Eso es porque pensamos que Dios nos perdona de acuerdo a nuestra fidelidad. Si tú eres, nosotros con nuestros hijos podemos ser así: si haces esto, de acuerdo a tu fidelidad, yo te voy a dar esto. Pero Dios no actúa así, Él aleja nuestro pecado según las riquezas de su gracia. Acuérdate. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados, de nuestra maldad. Dependemos de su fidelidad y de su amor. Pablo le dice a Timoteo, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, el Hijo nos ha redimido por su sangre nos ha perdonado nuestros pecados, los ha alejado según las riquezas de su gracia. Que además, versículo 8, que hizo sobreabundar. Esa palabra le gusta a Pablo. ¿no? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es de esas cosas que no tenemos forma de imaginarlo porque ¿Cómo se sobreabunda? Es como muy demasiado Es como no, no, no hay forma de describirlo con claridad Pero eso dice Que de por sí son riquezas Pero ahora las hace sobreabundar para con nosotros En toda sabiduría e inteligencia ¿A qué se refiere? A que esta gracia que sobreabunda Es para darte sabiduría y para darte inteligencia para que sepas cómo vivir para que puedas actuar de la manera correcta porque has entendido el plan de Dios esta sabiduría e inteligencia la describe en el versículo 9 porque dice que esto dándonos a conocer el misterio de su voluntad la palabra misterio no es como el día de hoy la entendemos, ¿no? Un misterio es como algo, uh, 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 a ver qué habrá, uh, uh, ¿no? pero en la Biblia la palabra misterio es algo que estaba escondido que se te está revelando. Siempre pongo este ejemplo porque creo que es muy claro. No sé si tú cuando eras niño tenías un club de amigos y tenían su saludo ahí privado, secreto, ¿no? ¿No? Y cuando alguien va a entrar al club... Le tienes que dar el misterio Le tienes que enseñar cómo es el saludo Los que no están en el club no lo conocen Pero cuando está entrando al club le enseñas Es así, 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 acá allí. Eso es, le estás entregando un misterio Algo que no sabías se lo estás revelando Eso es la palabra misterio en la Biblia Entonces lo que dice es que Dios nos está dando a conocer A través del Hijo nos está dando a conocer El misterio de su voluntad según su beneplácito, o sea que no es que estuvo forzado, él quiso hacerlo Él decidió según su beneplácito porque él quiso su voluntad ¿Cuál es su voluntad? Que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así las que están en los cielos como las que están en la tierra Dicho en un lenguaje sencillo Dios ha determinado una cosa Reunir todas las cosas en Cristo Las que están en el cielo, las que están en la tierra Las visibles y las invisibles Digámoslo que así, que todo corre hacia Cristo Todo en el universo tiene una meta Cristo, ese es el propósito todo en el universo fluye hacia Cristo. Cuando entiendes esto, todo lo que tú construyas hacia Cristo va a funcionar. Todo lo que no construyas hacia Cristo está nadando contracorriente y va a terminar deshecho. No va a llegar a ningún lado, no tiene destino. Es como, imagina un río que fluye, o sea, todo río fluye hacia el mar. Pero tú quieres en tu canoa, ahí estás remando, remando, remando para llegar a la montaña. Puedes remar toda la vida, pero no vas a llegar, no se puede, porque el destino va hacia Cristo. Por eso a veces nos cansamos en la vida. Estamos ahí tratando de remar Y ya llevo un año, dos años y no, ¿No será que estás remando contra corriente? Es que no avanzo ¿No será que estás remando contra corriente? Todo tu esfuerzo está yendo Es una pérdida de tiempo y de esfuerzo Porque no va a ningún lado Todo corre hacia Cristo Esa es la voluntad del Padre Y Él nos las está revelando A través de Cristo Dios nos ha revelado te cuento mi experiencia rápidamente, mi experiencia personal. Yo desde niño tuve acceso a muchísimas oportunidades. Y pues por cosas que Dios permitió tuve la oportunidad de hacer muchas cosas. Hice deporte, estudié piano, estudié flauta dulce, estudié flauta traversa, estudié clarinete, estudié saxofón, estudié violonchelo, estudié este, trompeta. Eh, estudié ballet, clásico, contemporáneo, folclórico Hice teatro eh, Entré a la carrera de eh, ingeniería electromecánica Estudié psicología Estudié ciencias de la comunicación Entonces cuando alguien me decía Oye, ¿cómo te defines? Yo decía, pues yo soy la suma de lo que no soy Porque no soy clarinetista, no soy saxofonista No soy ingeniero, no soy... Y sabes qué... Mi vida yo me sentía así, como, como que brincaba de un lugar a otro y no, no encontraba un rumbo, no encontraba un destino, no encontraba qué hacer. Ya lo último, mi mamá me dijo, Iber, ¿por qué no te vas a México a estudiar música en esta escuela? A ver si así como a ver si le atinas a algún lado. Y yo vivía así, como pues, todo inestable. Mi, mis pobres papás sufrían porque te imaginas ver a tu hijo que va brincando de una cosa a otra toda su vida, no era una etapa desde niño toda mi vida así, 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 así hasta que conocí del Señor cuando conocí del Señor todo se estabilizó en mi vida para mí fue, ok va va hacia Cristo y a mí me trajo una paz y me permitió entender, ok, vamos hacia allá, y todo lo que yo haga y construya, entonces tiene que ir hacia allá, porque si no, no vale la pena. Y esa es una bendición que Cristo nos da. Cristo te está diciendo cómo va a acabar la película. Dice el pastor David Gusick, ¿Alguna vez has visto una clase de matemáticas avanzada que empiezan las fórmulas allá arriba, allá en el pizarrón y no sé qué? Y, y tú estás viendo cómo se escribe y sabes que ese es el examen. Y, uh, o sea, X más 3 más C raíz cuadrada de no sé qué por 4 sobre 7 más el seno de no sé qué y coseno y tangente y la cosecante y la cotangente. Y, y, y ya te empiezas a, 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 a dar un ataque de ansiedad con todo lo que está pasando pero te das cuenta que en la esquina, abajo, te pusieron la respuesta es 7. Ok, no importa cómo se enreden acá, ya sé que la respuesta es 7. Y Cristo nos está dando la respuesta. ¿Sabes qué? En la vida todo corre hacia Él. Entonces ya tienes la respuesta. Deja que la vida se enrede y que te pongan ahí a sumar y a restar y el logaritmo y el... Eh, Antirritmo y el Microrritmo y lo que sea La respuesta es Cristo Cristo nos redimió Éramos esclavos Nos ha hecho libres Alejó el pecado de nosotros Para que podamos caminar con libertad Hizo sobreabundar Las riquezas de su gracia Dando sabiduría e inteligencia Para que puedas caminar te dio las respuestas, te dio a conocer el misterio de su voluntad, que es reunir al final de los tiempos todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Y no acaba ahí, versículo 11. En Él, en Cristo, en el amado, otra vez, misma frase, no de Él, sino en Él, asimismo sí tuvimos herencia. Me encanta esa idea No es que de él recibimos una herencia Eso es como en el término humano ¿no? Alguien que tenemos A mí algún, algún familiar eh, Fallece y nos deja una herencia Y está padre que te dejen una herencia y todo Pero siempre es algo que no es él Te, lo, te, te están abandonando Pero imagínate que ahora Tu herencia no es algo que él te da Sino tu herencia es él mismo Y parte de las bendiciones que el Hijo nos da es que Él es la herencia En Él tenemos herencia Algunas algunas traducciones en vez de en Él asimismo tuvimos herencia Algunas traducciones ponen esto en Él somos herencia Y como que lo voltea y, y ninguno de los eruditos en griego logra discernir con claridad cuál de las dos es y las dos están padres. ¿Te imaginas que Dios te ve como una herencia? ¿Por qué? Porque el Salmo 127 dice que herencia de Jehová son los hijos. Y tú has sido hijo en algún momento. Y has sido una herencia de Jehová que encargó a tus papás. Y ahora tal vez a ti te encargó otra parte de su herencia, entonces, no solo tenemos herencia en Él, sino que tal vez nosotros somos herencia en Él. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, esta herencia que tenemos ha sido, nos viene porque hemos sido predestinados. Conforme a su propósito y te lo aclara Del que hace todas las cosas en el designo de su voluntad O sea, ¿sabes qué? Dios hace lo que quiere Tú y yo hacemos lo que queremos en la medida que nos dejan ¿Sí o no? Tú eres libre de entrar al supermercado y comprar lo que quieras Con tal que lo pagues Entonces ahí está el límite Te puedes casar con quien quieras sí, Con tal que la otra persona acepte o sea, siempre tenemos un límite Siempre, siempre tenemos un límite Por distintas circunstancias Dios no tiene límite Él no tiene, Él no tiene ningún tipo de límites Él puede hacer absolutamente lo que quiera Y lo que nos está diciendo es ¿Sabes qué? Nos predestinó Porque Él tiene un propósito Y Él pudo haber escogido mil cosas Pero escogió esta Redimirte Perdonarte hacer sobreabundar su gracia con sabiduría e inteligencia dándote a conocer el misterio de su voluntad y dándote una herencia porque Él así lo quiso ¿por qué? ¿para qué? ¿qué me va a pedir a cambio? y Dios dice nada ¿sabes para qué hizo todo? versículo 12 a fin de que seamos ¿y cómo va el corito? para alabanza de su gloria Todas las bendiciones del Padre que vimos la semana pasada Son para alabanza de la gloria de su gracia Todo esto que Cristo hace Es para alabanza de su gloria Nosotros Los que primeramente esperábamos En Cristo Entonces Pablo en esta primera parte de la carta Si te das cuenta No te está pidiendo nada Solamente te está diciendo lo que Dios ha hecho y de alguna manera eh, es como si te dijera lo que necesitamos es creer esto. En el capítulo 5 puedes leerlo en tu casa, no está prohibido ni nada, pero léelo capítulos 4, 5 y 6 está lleno de cosas que quisiéramos o que quisiéramos que los otros hicieran, ¿no? Yo como esposo quisiera que mi esposa así nomás aterrizara en Efesios 5 y dijera, "Ah, mira, tengo que sujetarme a mi esposo", ¿no? Y mi esposa quisiera que yo así, pum, se caiga la Biblia y yo le amados, amada ama vuestras esposas y que yo lo haga también y que dice, "Hijos, someteos a vuestros padres", y o sea, quisiéramos que ellos hicieran eso, quisiéramos, esa es la parte en la que anhelamos que funcione, pero no funciona si no hemos entendido esto solamente funciona cuando hemos entendido que has sido hecho libre del pecado no solo perdonado sino libre y eso lo hizo aquel que pudo haber hecho mil cosas esto de la predestinación es súper extraña te confieso yo no lo, no lo entiendo ni siquiera, es más ya, ya ni siquiera trato de entenderlo en mi familia, el único creyente por el momento soy yo. Y me ataca de tanto en tanto la idea de por qué. O sea, yo no soy el mejor de mi casa, no soy el más inteligente, no soy el más moral, no soy el más sabio. O sea, ya te conté mi vida. O sea, todos mis hermanos tenían como ya un destino, mis papás, gente bien ordenada, bien decente. Y yo brincando de un lado a otro completamente perdido ¿por qué Dios me escogió a mí? y Dios dice porque quise por el puro afecto de su voluntad leíamos la semana pasada y aquí ahora leemos porque aquel que hace las cosas según su propósito tiene un propósito entonces ¿qué nos queda? simplemente recibe esto es raro porque donde sea que vayamos siempre nos dicen recibe esto te va a costar tanto pero aquí no hay letras chiquitas puedes leer toda la carta no hay letras chiquitas no hay un, no hay una cláusula en la que todo esto en si es que tú no hay eso es lo que Cristo hizo por el puro afecto de su voluntad porque el que hace el que, el que decide las cosas quiso hacer esto Solo recibe. Solo recibe. ¿Y qué hago con esto entonces? Dios te va a decir qué hacer. Por lo pronto, solo recibe lo que Dios ya ha hecho por ti. Acompáñame a Primera de Pedro para terminar. Primera de Pedro, capítulo 1. Porque dice que hay una herencia. Fíjate esta herencia Capítulo 1 Versículo 1 Voy a leerlo Desde el versículo 1 Pedro Apóstol de Jesucristo A los expatriados de la dispersión En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia Fíjate cómo, Aunque es Pedro Tiene la misma idea de Pablo Dice Elegidos según la presencia de Dios No presencia sino presciencia, El preconocimiento, el conocimiento anticipado de Dios De Dios Padre en santificación del Espíritu Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo Otra vez no está hablando de que la sangre es místicamente especial No está hablando que fue derramada su sangre por nosotros Su vida por la mía gracia y paso sean multiplicadas bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer, no dice que renacimos ¿no? no dice que tú lograste renacer o yo logré renacer Él nos hizo renacer ¿para qué? para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible Nunca he recibido una gran herencia ¿sí? Pero sí una herencia pues generosa mi, Cuando mi abuela falleció Pues todo lo que tenía se repartió entre sus hijas Y la parte que le tocó a mi mamá La repartió entre, entre sus hijos Y con esa herencia, con eso que me tocó Pudimos ir a visitar a mi familia la última vez eh, a Bolivia y, y, pero se acabó se acabó o sea la verdad es que no duró mucho pero esta es incorruptible no se desgasta no se oxida no se acaba incontaminada esta herencia es pura inmarcesible no se marchita reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios Mediante la fe ¿Sabes cómo recibimos todo esto? Mediante la fe Creer Lo que te decía hace rato Recibe Simplemente cree Y recibe Para alcanzar La salvación que está preparada Para manifestar En el tiempo Postrero Hay una salvación que Dios preparó Desde antemano Que se está haciendo efectiva El día de hoy Y que será visible Cuando estemos delante De su presencia Vamos a orar Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, por habernos redimido, por haber pagado con tu sangre. Señor, no lo valíamos, nuestro pecado sí, era el precio de nuestro pecado y tú pagaste más allá de nuestro valor con tu sangre. Gracias por habernos dado este perdón, por haber apartado nuestros pecados gracias Señor porque no lo haces de acuerdo a tu, a, a nuestra fidelidad sino de acuerdo a tus riquezas Señor danos en esas riquezas Señor a sobreabundar sabiduría e inteligencia para que sepamos cómo vivir considerando que nos has revelado que tú eres el destino que hacia ti corre el río de la eternidad que tú eres la meta y el fin de todas las cosas ayúdanos a caminar hacia ti y si alguno de nosotros ha estado remando contra corriente y cansado y agotado y agobiado el día de hoy abre nuestros ojos permítanos voltearnos y construir hacia ti solamente y gracias Señor por esta herencia que tú nos das esta herencia inmarcesible inmarcesible incontaminada incorruptible gracias Señor porque todo esto lo hiciste porque quisiste por el puro afecto de tu voluntad para cumplir un propósito Señor que sea todo para la alabanza de tu gloria nos ponemos en tus manos sabiendo que tú nos escuchas y sabiendo y entendiendo que esto que pedimos es conforme a tu voluntad y que podemos recibirlo y estar confiados